0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. In deze aflevering gaan we het hebben over chaos. Komt er een eind aan? Regelmatig hoor je nu natuurlijk om je heen, ook zeker naar de verkiezingsuitslag dat er grote chaos is. Mensen verzetten zich. Nou, misschien ken je dat ook wel zelf. Dat je denkt, nou, welke kant gaat het op? Ik spreek regelmatig mensen die uh, nu ook zeggen... van: nou, ik heb gewoon een heel negatief beeld... over hoe de toekomst eruit gaat zien. En heb jij dat ook? En die vraag wordt mij dan gesteld. En mijn antwoord zal zijn, nee, eigenlijk niet. Wel dat ik zie dat er van alles aan de hand is... en het lijkt in een stroomversnelling te gebeuren. Maar ik vind wel het goede nieuws... dat dit betekent dat daar ook een eind aan komt. En dat leg ik je uit. Misschien ken je wel de uitspraak van Jan Rotmans... hoogleraar transitiekunde. En hij zegt... we zitten niet in een tijdperk van verandering... maar we veranderen van tijdperk. En dat is een hele belangrijke uitspraak... omdat dat klopt... Het is namelijk zo als je in een chaos verkeert als land, als wereld. Want op dat niveau, daar hebben we het ook over. Dan denken we vaak dat het eind, dat, dat letterlijk en figuurlijk het eind van de wereld is. Hè? Maar dat is bij lange na niet zo. Sterker nog, vanuit chaos ontstaat er altijd iets nieuws. Vanuit chaos wordt het nieuwe ook als het ware geboren. En daar is een heel mooi woord voor. Dat heet emergentie. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. In Nederland gebruiken we het namelijk bijna nooit. In Amerika. Emergence is een hele normale term. Dus daar zijn ze daar veel meer van op de hoogte. Ja, wat, wat betekent dat nou? Als er ergens een crisis is. Is er sowieso altijd een chaos. Dat doet iets met de structuur van dat moment. Het het ontwricht namelijk de bestaande structuur. Nou, kijk dan heel makkelijk even naar de politiek. Daar gebeurt nu van alles. Mensen komen in opstand. De politiek denkt, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Um, mensen gaan demonstreren. Er wordt gekeken, ja, is er nou wel of niet gefraudeerd? Het is in ieder geval een tijd waarin er heel veel boven water zal komen. Tegelijk Tegelijkertijd komen er dus ook oplossingen... die helemaal vanuit het niets lijken te komen... En dan hebben we het over emergentie. Er ontstaan letterlijk en figuurlijk nieuwe wegen om te gaan bewandelen. Misschien ken je nog uh, het verhaal over die IJslandse bank. Dat was in 2008, meen ik. ISAFE. Die ging failliet en er was grote paniek. En dat weet ik nog heel goed, want mijn vader had mij de dag ervoor gezegd, hey, als je nu een spaarrekening wil waar je heel veel rendement uithaalt... dan moet je eens denken aan iSafe. En hij, hij had daar een behoorlijk deel van zijn vermogen in uh, belegd. Maar ik dacht, nou, ik doe het niet. En de volgende dag was iSafe failliet. Nou had mijn vader trouwens een heel goed, uh, goede intuïtie op dat moment... want hij is midden in de nacht, heeft hij zich bedacht... en heeft toch alles weer op een Nederlandse bank geparkeerd. Dus dat was goed gegaan. Uh, maar waarom noem ik dit voorbeeld? Nou, die, je moet je voorstellen dat dus heel veel klanten hun spaargeld kwijt waren... Uh, in één klap vanuit het niets. En ondanks dat dat hele grote impact had op IJsland en haar inwoners... kwamen er allerlei oplossingen vanuit de inwoners zelf. Die kwamen naar voren. En uiteindelijk zijn, uh, is er heel veel gedaan met die aangedragen oplossingen. En ze hebben een heel nieuw sy financieel systeem opgezet... En daarmee werd uiteindelijk hun financiële beleid gezond gemaakt. En dat is in een hele korte, relatief korte tijd geregeld en voor elkaar gebrouwen. Dus dat is heel knap, maar dat is wat wij als mens doen. Um, nou, als het ware worden de omstandigheden gecreëerd. Zie het maar als een soort snelkookpan waarin je als je onder druk staat meteen uh, nieuwe uitkomsten kunt krijgen. Je ziet dat ook heel mooi als er bijvoorbeeld een natuurramp plaatsvindt. Dan komt het beste in mensen naar boven. En je denkt vaak, nee, dan wordt er geplunderd. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal theorieën... die eigenlijk niet eens zo in, het, uh, in, het meeste geval, in de meeste gevallen uitkomen. Sterker nog, mensen willen elkaar helpen. De, de overstromingen in Zuid-Limburg... dat is, staat ons waarschijnlijk ook nog allemaal op het netvlies. Daarin was niet de... De overheid die te hulp schoot ja met duizend euro per persoon hè. maar dat waren de inwoners de omwonenden die anderen te hulp hebben geschoten dus er ontstaat vindingrijkheid er uh, doen ja mensen doen een, een beroep op elkaars hulpvaardigheid en vergeet niet dat onze menselijke aard is om elkaar te helpen en we zijn als mens in de loop der tijd steeds verder weggeraakt van onze ware natuur en onze plek in de natuur. En machines hebben dat uiteindelijk van ons overgenomen en onze focus op materie, consumentisme en individualisme hebben ons daar steeds ja, verder van afdoen staan. Dus daarbij zijn we, of daardoor zijn we mede uit het oog verloren dat de natuur zichzelf eigenlijk kan regelen en dus dat de natuur ook alle oplossingen in zich draagt. Nou, Dus als het dan gaat over maatschappelijke problemen... en daar, dat we daar iets op moeten verzinnen... dan zoeken we het te vaak nog in allerlei bureaucratische ja, manieren... en die lopen naar mijn idee altijd dood. He, ze zijn vanuit een, uh, ja, we noemen dat een lineair proces ontstaan... en passen helemaal niet meer bij onze huidige tijd. Dus het gaat niet over, ik, ik ga van A naar B... en als ik dan een oplossing vind... Uh, He, dan gaat dat heel makkelijk. Nee, het gaat er echt over dat je rekening kunt gaan houden... met wanneer er chaos is, wanneer je bijna denkt... het is nu verloren, dat er dan altijd nieuwe oplossingen komen... die je niet eens had voorzien. En soms is dat dat er ineens een uitvinding wordt gedaan. Soms is dat ja, dat je veel dieper kunt zien... wat er daadwerkelijk ergens aan de hand is. En in het geval van in ons land heb ik nu al vaker gezegd, nou, misschien is er wel eerst iets wilders nog nodig... voor we überhaupt voor een betere oplossing komen te staan. En wat kan je daar nou zelf aan doen? En want mijn overtuiging is dat niet een politiek... Uh, dat ook niet een directie hoog in de top zorgt voor die maatschappelijke verschuivingen. In mijn idee ligt dat bij jou en mij. Ligt dat bij de mensen van onderaf. Die zorgen voor een daadwerkelijke verschuiving. Wat we in de loop der eeuwen vergeten zijn... is dat wij als het ware scheppende mensen zijn. Ik meen dat ik dat ook in mijn boek heb geschreven... dat ons uiteindelijke doel is om te creëren. Om creativiteit ten toon te, te spreiden. En dus ook echt de verwijzing naar dat scheppende in onszelf... We hebben een kracht die ons kan bewegen. Uh, niet alleen op het fysieke niveau, maar ook op het mentale niveau. En uiteindelijk ook op het bewustzijnsniveau. En dat zal ik je verder uitleggen. Want we hebben veel meer uh, ja, capaciteiten dan we eigenlijk denken. Maar eigenlijk niemand weet hoe dat nou zit... en waarom, dat, uh, waarom we dat niet meer tot onze beschikking hebben. Althans, niet bewust. Daarvoor ga ik naar drie niveaus van eros, met een heel mooi woord. Niet de eros van de seksualiteit, maar de eros die de creatieve kracht in zich heeft. De eerste, het eerste niveau is het fysieke niveau, waarin seksualiteit een belangrijke is. Dat is de kracht van de erotiek. We hebben een hele basale kracht in ons, die zorgt voor de, ja, uiteraard voor de voortplanting maar heeft ook een wildheid in zich... en een gevoel van, nou, nu moet er per se iets gaan gebeuren. En uiteindelijk als mens hebben we die kracht... Meer, veel meer in balans weten te brengen. Ga je nog weer verder doorontwikkelen... dan ontdek je dat er ook een dringende wens is om te creëren. En dat noemen we ook een onderdeel van die creatieve kracht... Denk aan kunstenaars die kunnen ongebreideld bezig zijn... met van alles maken, iets moois maken. Denk aan een prachtig schilderij, maar daardoor ook complete tijd vergeten. Uh, niet meer eraan denken om te eten bijvoorbeeld, te drinken. Uh, en en zo'n gevoel dat kan zelfs aanvoelen als iets heel extatisch. Een extatische sensatie. Iets wil geboren worden uit ons hart en uit onze geest... En het mooie is dat er, als je weet dat dit dus die evolutionaire impuls is die door ons heen gaat... dat is echt een creatieve impuls. We willen, we willen iets scheppen, we willen iets maken, we willen iets achterlaten. We willen iets, het is een beweging die altijd vooruit gaat. Dus zo gingen we van die seksuele impuls die we allemaal kunnen voelen naar die creatieve impuls... En uiteindelijk gaan we, als we nog veel verder doorgaan, en daar zijn we in nee, mijn idee nog lang niet, gaan we door naar een dringend verlangen naar eenheid. Dus dat, dat betekent dat we zien wat het effect is van al onze daden door de loop van de eeuwen heen. En dan komen we uit bij een bewuste evolutie, dus dat we echt als mens vanuit ons bewustzijn kunnen, sche kunnen gaan scheppen. En een van de kenmerken daarvan is dat je steeds meer wilt weten... en steeds meer wilt ontdekken. We krijgen uiteindelijk nieuwe vermogens... om vanuit dat bewustzijn ja, te gaan scheppen. Maar het belangrijke daarbij is dat we... daarom is het nu ook gestagneerd... vrij moeten zijn van allerlei ego-structuren zoals angst. Want dat weerhoudt ons om... Ja, om eigenlijk als het ware heel gezond bezig te kunnen zijn. En ook weer verder te komen. Een stap verder in waar we nu als mens en als mensheid zelfs ook zijn. Waar ik dan aan denk aan die ego structuren, daar moet ik nog even bij zeggen. Dat ego betekent iets anders dan het psychologische ego. Ik, als ik het heb over ego. betekent dat alle gedragingen van onszelf. Die voorkomen dat we verder kunnen ontwikkelen. Denk dan aan bijvoorbeeld slachtofferschap. Eh, alles ontwijken, hè, niks onder ogen willen komen. En het vast blijven houden aan beperkingen. Maar ook eentje, die zal je misschien minder bekend in de oren klinken... dat is dat ik zie dat we veel te veel onnodig persoonlijk maken. Het gaat eigenlijk altijd over... als we iets meemaken, gaat het, betrekken we heel veel en te veel op onszelf. Maar is dat daadwerkelijk aan de hand. Als we het hebben over die politieke verschuivingen... ik kom daar nog maar even op terug... want dat is een, een, ja, een fijn, eigenlijk een makkelijk voorbeeld. We gaan het heel vaak zoeken in de verschillen. Dus het kan zijn dat je onder vrienden bent... en uh, vraagt, hé, hey, wat heb jij gestemd? En dan kom je erachter dat het iets totaal anders is... dan wat jij uh, in gedachten had bij die persoon. En wat we inmiddels heel erg aan het doen zijn... is dat we dan absoluut... Uh, misschien zelfs de vriendschap verbreken... omdat het een totaal ander gezichtspunt is dan wat jij had gedacht. Of, of dat jij een 100% andere mening hebt. En kennelijk is dat dan iets wat, waardoor we elkaar willen uitschakelen. Een hele bijzondere is dat natuurlijk, want dat is zeker niet natu natuurlijk. Maar kun je elkaar ook vrij laten in de keus? Kun je gewoon weer terug naar het niveau waar we misschien daarin ooit waren... En dat je je eigen patronen maar gewoon eens even aan de kant zet. Dat je denkt, hé, hey, ik ben hier niet voor mezelf op de aarde. Ik hoef niet het middelpunt te zijn. Maar ik ben daar wel om te kijken wat het leven van mij vraagt. In plaats van, uh, wat, wil ik, wat wil ik van het leven? Keer hem om. Wat wil het leven van mij? Dat zijn zo een paar dingetjes. En de, in de politiek gaat het in mijn ogen nooit om wat we zien, maar wat er op de veel langere termijn door kan ontstaan. En ik denk zeker in de politiek nu... dat we ons daar best wel zorgen over maken. En ook dat dat ook de gezonde reactie zou zijn. Want niemand herkent zich meer in wat er naar mijn idee in de politiek gebeurt. Maar hoe zorg je dan dat je als mens daar een andere koers in kunt varen? Dat je constant bezig kunt zijn met... Uh, ja, die ideale wereld, hoe zie ik die voor ogen en kan ik daar zelf iets aan bijdragen? Want dat is wat zeker kan. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, die gedragingen die ik net al noemde, worden voor een deel door jou als persoon uh, tegengehouden. Hè? Dus die houden eigenlijk de ontwikkeling tegen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat het ook kan zijn dat je tegengehouden wordt door iets wat er juist in een uh, collectief Iets gebeurt, dus in de cultuur waarin we zijn opgegroeid, waarin we uh, beïnvloed raken door anderen. Want vergeet niet, hoe, vergeet niet hoe groot die kracht is van de kudde. Er zijn een aantal collectieve patronen die je daarin tegenkomt, namelijk hè, wat ik net al noemde, de polariteit, de dualiteit. Het tegenover elkaar gaan staan. Dat is niet iets om, omdat jij iets vindt en de ander iets vindt... en dat tegengesteld aan elkaar is. Nee, dat is omdat we altijd bij een groep willen horen... ons aansluiten bij de ene kant of de andere kant. En we dat de afgelopen jaren heel sterk hebben zien gebeuren. Ook in de media. Kies een kant, anders hoor je er niet bij en word je uitgesloten. Als het ware doet dat een heel, heel diep oud beroep op ons... Een oud verlangen om ergens bij te horen, maar ook kan het zelfs doodsangsten oproepen. We waren ooit die, uh, die persoon die uitgesloten werd of uitgestoten werd uit een stam. Dus dat gaat heel. Hè, en het was destijds zo dat je afhankelijk was. Je overleefde alleen maar als je met elkaar samen je kon aanpassen. en de wereld kon veroveren in je eigen kleine omgeving werd je uitgestoten uit de groep, dan betekende dat automatisch dat je dat niet zou overleven. Dus die groep, dat noem ik de, de groep die zo van belang is geweest altijd voor jou, zorgt er nu voor dat we ons zelf tegen kunnen werken. En dat vatten we allemaal heel persoonlijk op. Dus als je uitgesloten wordt of uitgestoten, dan denk je dat dat aan jou ligt. Dan heb jij een probleem. Maar misschien is het wel zo dat dat helemaal niet jouw probleem is... maar een collectief probleem. Nou, Dat is even heel in het kort wat ik daarmee wil zeggen. En ook vervolgens, wat kun je daarmee doen? Als je kijkt naar de toekomst... zorgt die chaos er dan uiteindelijk echt wel voor... dat er iets nieuws kan gaan ontstaan. Ja, en je kunt dat sturen in de zin van dat je weet... als je die creatieve impuls die dat door jou heen komt als je die afkapt dan weet je zeker dat, het, nou, dat je ook zelf zal stagneren nou, hoe kun je die weer opwekken nou, door precies het tegenovergestelde te doen als wat het blokkeert dus in het ene geval wil je niets onder ogen zien en alles vermijden maar in dit geval kijk je echt radicaal naar alles wat je doet en of je dat anders kunt doen dus je vermijdt niets meer op het moment dat je je slachtoffer voelt van omstandigheden... kan je ook denken, nee, ik heb altijd een keus. Je hebt nou eenmaal het principe van keuzevrijheid. Op het moment dat je ook ziet dat je altijd een heldere intentie kunt hebben... voor verbetering, voor verandering... ga je ook direct uit de, de modus van dat je iets niet meer uh, weet. Dat je jezelf beperkt, dat je jezelf in de weg zit... Dus altijd kijken van wat ligt er dan voor me en wat kan ik daaraan doen. En vaak is daar actie gevraagd. En ik merk in mijn omgeving zelf dat er veel mensen twijfelen van ja of zeggen nou ik kan toch niks doen. Er zijn zoveel crisissen, ik zie door de bomen het bos niet meer. Nou, en ze geven als vanzelf hun portie aan Vicky. Mag het ook anders? Gaat die politiek leider dat nu voor ons voor elkaar krijgen? Nou, dat antwoord is heel simpel: nee. Jij bent degene die leiderschap kunt tonen. En in dat pionierende leiderschap waar we nu voor staan, betekent het dat je iets gaat doen wat nog niet eerder is gebeurd. En dat is reuze spannend. En dat kan zijn dat je ondernemer bent en dat je denkt, nou weet je, ik heb een oplossing voor probleem X en ik ga daarmee aan de slag. En dat kan een oplossing zijn die veel meer uh, ja, vraagt van. Je omgeving. Het kan zijn dat je denkt, hey, ik heb nu iets uitgevonden wat helpt aan een maatschappelijk probleem om dat op te lossen. Zo kan er van alles zijn. Of het kan heel dicht in jouw eigen omgeving zijn dat je een helpende hand biedt aan een buurman of een buurvrouw. Het, het gaat vaak over die hele kleine dingen die uiteindelijk als een soort rimpel effect doorgaan. Wat ik zelf wat merk als ik naar de tv kijk, wat ik niet meer... Zo vaak doen, misschien één keer in de maand, is dat er zoveel ellende op ons afkomt. We zien de hele dag door als we willen, zien we alleen maar ellende, zien we oorlog, zien we dat er heel veel geld over de balk gesmeten wordt en uitgegeven wordt aan doelen waarvan je denkt, nou, daar kan ik helemaal niet achter staan. Dus, die, dus de verdeeldheid wordt steeds groter en de oplossingen komen niet. En nog steeds zijn er heel veel mensen die echt denken dat een politieke leider dat op gaat lossen. Omdat ze denken dat ze zelf te klein zijn. Hoe zou het zijn als je dat omkeert? Als je zegt, nou, we zijn met een heleboel mensen en samen zetten we de schouders eronder. Denk aan zo'n natuurramp waarbij heel veel mensen de schouders eronder hebben gezet en sneller te hulp kunnen schieten. Denk aan het voorbeeld van IJsland, van de iSafe-bank. Mensen zijn in staat om te komen met oplossingen... waar je zelf in je eentje nog niet eens bij stilgestaan hebt. Dus mijn oplossing zou zijn, zoek elkaar op. Vertrouw in de menselijke aard en die is altijd vrijgevig. Wat de media ook zegt, wat een politiek ook zegt... wat iemand anders ook zegt. En vaak gaat het over dat je geen vertrouwen meer hebt in een regering, uh, dat je geen vertrouwen meer hebt in je vrienden die je afgewezen hebben. Maar het vertrouwen zit nog altijd in jou. Zie dat als een soort vonkje wat er altijd is. En soms staat het op de waakstand en soms ook niet. Soms kan het een groot brandend vuur worden. Dus mijn oproep aan jou, zorg dat dat vuurtje weer gaat branden en dat je die impuls Die je in jezelf kunt voelen. Laat die extatisch worden. Dat je voelt van wow. Nu heb ik echt iets in handen. Wat ik vorm kan geven. Wat ik kan doen. Nu voel ik dat ik een missie heb. Nu voel ik dat ik een visie kan naleven. En het hoeft echt niet zo te zijn. Dat iedereen dat hoeft te doen. Maar zoek elkaar op. Help elkaar daarmee. En kijk of je. Een cultuur met elkaar kunt ontwikkelen. Waarin. Ja, je gelijkgestemde tegenkomt. Het mooie van de emergentie wat ik al even noemde. Het kan plotseling opstaan. Het kan er ineens zijn. De val van de muur in Berlijn is plotseling gekomen. Niemand zag dat aankomen. En zo kan het ook met kleinere dingen. Als een wereld in brand lijkt te staan. Poppen er ineens allerlei op verschillende plekken allerlei oplossingen op. Mensen die opstaan, mensen met goede ideeën... mensen die nou, het niet meer pikken dat het gaat zoals het gaat... maar denken dan toch uit zichzelf... nou, maar ik kan wel iets bijdragen. En zo wordt dat uiteindelijk één grote olievlek. In mijn ogen ontstaat er daardoor ook steeds meer bewustzijn. Vanmorgen zei iemand nog tegen mij... nou, ik denk dat er nog maar... Uh, 30% is van mensen die de wereld anders willen zien. En die er nu nog steeds... Hè, en 70% die de wereld nog ziet van... Nou, is allemaal prima. Ja, ik, ik kom allerlei mensen tegen... Met allerlei overtuigingen. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Want uiteindelijk... Is het belangrijkste... Dat je in nou, overvloed kunt leven. Dat je elkaar helpt. Dat je... Nou, geluk is niet hetgene wat je volgens mij na kunt streven. Dat denken we allemaal wel, hè, dat we op de aarde zijn om geluk na te streven. Maar ga bij jezelf na. Is dat het allerhoogste wat er kan zijn? In dit verhaal zeg ik eigenlijk dat creativiteit het hoogste is. Wij zijn tot zoveel meer in staat dan we uiteindelijk denken... Maar vraagt het om onze grote ego's af en toe goed opzij te zetten. Want dan komt er pas echt weer ruimte voor onze oorspronkelijke scheppingskracht. En de wereld zo mooi te kleuren zoals we nog nooit eerder hebben gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionierendleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionierend Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!